0: Vivo lá no YouTube, Facebook, Spotify, nosso aplicativo, e tá no site, todo mundo conectado com a gente aqui na Rede Aze, a sua Rádio Gospel, a nossa força vem do Senhor!
1: Estúdio Aze, Salão de Beleza.
2: Cortes personalizados, tratamento capilar, selagem e mechas, os melhores produtos para o seu cabelo. Faça sua avaliação capilar gratuita. Temos horários diferenciados e uma equipe profissional com melhor atendimento. 27 7899. Direção Geral, Hair Style, Naldo Muniz. Endereço Rua Jorge
1: Risc 118, Gaivotas, Vila Velha.
0: WhatsApp da Rede Aze 27 999 44 1041 Peça sua música, mande a sua mensagem e concorra aos melhores prêmios. Rede Aze. Rede Aze! Se você quer ouvir uma programação de qualidade, você está no lugar certo. Aqui na Rede Aze. Nossa programação é feita com muito carinho, pensando em você. Programas interativos, os melhores louvores nacionais.
1: Postais. Eu sou Deus, tenho controle da história,
3: eu desci trabalho, eu livre do vitória. É.
1: Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o pai da eternidade. O melhor do gospel O melhor do gospel internacional.
0: Seja muito bem-vindo. A nossa força vem do Senhor.
1: É vem do Senhor. Rede Aze.
0: Começa agora na Rede Aze. 3, 2, 1. Controvérsia. Controvérsia. Controvérsia temas do cotidiano, um podcast dinâmico e descomplicado e você ouvinte participa com sua opinião sem complicação Descomplica vai! No ar na Rede Aze, Controvérsia com Nando Oliveira e Pastor Carlos Júnior, Controvérsia Muito bem, senhoras e senhores, está começando o nosso Controvérsia Deixa eu dar crédito aqui a nossa amiga digníssima do meu amigo Júnior, Nelson Júnior, Jocas que foi a, 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 a cabeça né, que deu a ideia pro nome, Controvérsia. <risos> Obrigado, Jô, pela sua ideia, fenomenal. E o nosso Controvérsia tá no ar, pastor Carlos Júnior, meu querido, boa tarde para você. Boa tarde, Nando, boa tarde, ouvintes, amigos de casa, que Deus abençoe. Grande nome, top de linha. Gostou? Gostei. Já entra polêmica na veia, né? É isso aí. É mitologia na área. Quero agradecer aqui ao pastor Carlos Júnior. Pastor Carlos Júnior, que é da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá da Barra do Jucu, ali na Avenida Vasco Coutinho, conhecido como que Por que pastor? Então, rapaz, todo mundo pergunta isso. que porque um certo dia eu estava em São Paulo hum. e estava procurando um apelido para a igreja, né? Uhum. Com, com um apelido, mas Catedral da Bênção, esses é... <risos> nomes, Capela da Bênção. Eu já tava cansado dessas coisas, né? <risos> Catedral da Família. Eu falei, poxa, por, quê? por que não inovar? Aí eu fui num show com um amigo meu, do Fernandinho, uhum. no Cred Car Hall.
3: Oh.
0: Aí eu falei, cara, quadrangular hall. Vai ficar, vai ficar legal, vai, vai pegar. Aí cheguei em casa, comecei a esboçar algumas coisas e depois de um tempo viraliza. Assim como grandes empresas como Vale do Rio Doce hoje é só vale, uhum. se tornou Q-Hall. O hall, K -Hall de quadrangular, hall de espaço, né? E legal. ficou bacana, bacana jovial, jovial. Nada daquele negócio de capela da benção, com todo o respeito ah, para claro, quem claro, quer claro, colocar, claro, né? <risos> Mas a gente, eu acho que pegou, ficou um nome legal, Muito ficou bacana. bacana. E detalhe: logo, logo depois, estudando o hebraico, a gente descobre a palavra carral. Carral, que há a. R-A-L, significa lugar de passagem. Então a gente tem tudo a ver, né? Para quem, para quem tá em casa, você tá no lugar de passagem, você está no deserto, você está indo para a terra prometida que é o céu. Bacana, oh, uau! Pronto. Bacana, né? Show de bola. Show de bola. Pastor Carlos Júnior, vamos trazer hoje um tema que tá na boca do povo. Estamos aí no meio de uma pandemia, né?
3: Demais.
0: E isso foi pro STF também. A questão, a igreja deve, não deve ficar aberta. Abre, não abre, fecha, não fecha. E a gente hoje, né, trouxe esse tema para saber dos nossos ouvintes. E aí, a igreja deve abrir ou a igreja não deve abrir? Quero saber do pastor. É, por que de todo esse reboliço? A gente sabe que a igreja ali fica aquela reunião com as pessoas, né, o culto, o culto ao Senhor, aquela coisa toda. Mas antes de vir essa, esse, esse, vou colocar esse decreto para fechar as igrejas. As igrejas estavam respeitando de fato o distanciamento. Essa é a grande controvérsia do dia. Bom, quando o Cássio Nunes, no caso, ele deu a liminar, fazendo com que derrubasse o decreto de São Paulo, principalmente, né? Uhum. Para que pudesse, então, as igrejas ter é, liberdade de culto. É, já cria, esse, então, uma, uma grande polêmica. Porque nós temos que entender uma série de situações. Uhum. É exatamente isso que, que você acabou de tocar num ponto primordial. As igrejas estão cumprindo com as normas de segurança, de protocolos de saúde... Eu posso responder pela minha que eu sou pastor. Sim. Mas a grande maioria, e eu posso contemplar isso com os meus próprios olhos, não tem, não tem é, estado é, pensando no próximo. Sim. Ok? Uhum. Então é muito, é muito difícil. A grande polêmica é que isso se torna é, fazer da igreja essencial, Nando, Nando, e ela é essencial, claro, porque a igreja ela é um centro de apoio terapêutico, espiritual, psicológico... É, até mesmo é, ajudando famílias com, com... às vezes não tem nada para comer durante casa hoje. Com certeza, com certeza. A igreja é fundamental. Só que a igreja precisa ter parâmetros. A igreja precisa ter muito disso. Uhum. né Principalmente sabedoria para lidar para algumas coisas. E aí quando transforma a igreja em atividade essencial... É, eu creio que a igreja é essencial, porém usar a igreja como política, uhum. eu acho que aí já quebra a, o poder da igreja de ser algo de transformação, de cura. É um assunto muito polêmico que a gente precisa hoje abordar. Claro, os, é, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu modo de pensar. Né? É, nós estamos amparados no artigo Quinto da Constituição Federal. Isso é que, bom ser lembrado. É, né? Exatamente. Nós temos que ter essa noção que o Brasil, no artigo 5º da Constituição de 88, nós somos, nós somos livres para expressar o nosso culto né? uhum. de adoração, é, não só os evangélicos, os católicos, os irmãos católicos, mas também os irmãos espíritas né? É, de todos os judeus, de todas as religiões. Sim. Só que nós precisamos entender várias situações que a gente precisa abordar hoje. Com certeza. Como transporte de ir para o templo. Concorda? Concordo. Crianças sendo levadas para esses templos. Isso aí nós temos que abordar. Crianças que é, não param quieta no culto. Você tem duas filhas, você sabe disso. Suas filhas são é, é, ativas. Os meus filhos já são mais crescidinhos, mas você vê que as, as crianças, principalmente a sua filha, ela é ativa, ela quer brincar, quer ela brincar. quer tocar. E isso ela pode levar para dentro da sua casa, ela pode levar para dentro da sua família. Bem lembrado. E é, bem isso lembrado, que bem lembrado. Que, é isso que nós temos que entender, tá certo? É muito, vai muito mais além, vai muito mais além de de, de apenas um decreto. Só que o problema todo é que tá essa guerra política nós entendemos que há uma guerra política no Brasil, há uma guerra é, é uma guerra até injusta, porque quem está sofrendo com tudo isso é o povo, é a população com certeza, perfeito? perfeito. e infelizmente é o STF, é, com todo o respeito que eu tenho para os ministros do STF é, é, bate de frente contra uma decisão que por sua vez também é, visa é, o lado espiritual para ajudar as pessoas uhum. perfeito? E uma outra coisa que nós vamos ter que abordar também, Ronando, é a região. O Brasil é um país continental, concorda? Concordo. E existe o seguinte, o Espírito Santo estava bem até pouco tempo atrás, até é, três semanas atrás, o Espírito Santo estava bem em relação aos outros estados. Verdade. Perfeito. Perfeito, perfeito. É, piorou a situação? Eu acho que não custa nada as igrejas estão agora estarem fechadas para ajudar... Né? Uhum. É, na, na, é, a frear na essa esse vírus maldito com certeza com, okay. certeza, com então certeza nós temos que ter tudo isso temos que abordar todos esses temas para que nós não sejamos injustos né? tanto com um como com o outro com né? certeza concordo agora contigo. O que mais é o que mais importa agora é que os poderes os três poderes principalmente Nando é, possam se unir em prol do Brasil porque senão nós veremos uma hecatombe é, de, assim, de, de proporções épicas. É a maior crise sanitária do Brasil-República de longe. Nada se compara o que está acontecendo hoje. E se nós não juntarmos as nossas forças, pararmos com essa vaidade, é, essas decisões monocráticas, nós não vamos conseguir sair desse buraco. Verdade. Okay? E... Falando sobre essa questão, ah, a igreja fica ou não fica fechada, abre ou não abre, é, há poucos, há um mês atrás, eu li que lá no Rio de Janeiro, uma, uma, uma certa denominação, é, se não me engano, foi até numa escola de samba, foi liberada, a escola de samba liberou para que essa denominação fizesse um culto, Sim. e foi um culto absurdo, né? um culto de absurdo. muita gente, Eu vi isso. e isso acabou gerando várias controvérsias, várias polêmicas, de que ah tá se é, é, a maioria das pessoas estão respeitando se o comércio está respeitando se Beltrão está respeitando se Fulano está respeitando porque as igrejas têm que ficar abertas têm que fazer tudo isso é é outro grande é uma outra grande controvérsia amigos de casa ouvintes que isso provoca um, uma, uma repulsa às denominações eu te pergunto, para que fazer um culto? Nada contra fazer um culto em uma escola de samba. Acho viável, louvável, que Deus abençoe. Mas este acho que este não é o momento. Uhum. Não é o momento, porque enquanto que todos estão, todos estão cumprindo as normas e nós somos pessoas obedientes. A igreja, por exemplo, ela nasceu para obedecer. Os evangélicos em si, nós cristãos, uhum. nós somos treinados para obedecer. E por que, que nós não podemos obedecer exatamente nessa questão? E aí, é, Nando, não me permite falar. Eu, como Vontade. pastor, eu não, vou, eu não vou aqui puxar sardinha para o lado de ninguém. É, nós somos aqui servos de Deus acima de tudo. E é uma rádio que dá liberdade para a gente com trabalhar. Certeza, com certeza. É a certeza. rádio que dá liberdade para a gente trabalhar. A plataforma que está dando essa liberdade para a gente trabalhar. Exato. O que eu falo para vocês? Na cabeça das pessoas, não é o que eu penso, mas é a cabeça das pessoas... Só abre a igreja para poder a questão financeira. E é isso que tem matado, é isso que tem, é, é, é isso que tem enfraquecido o evangelho no Brasil, principalmente no Brasil, uhum. você entende? Porque as igrejas, neste momento, eram para estar é, na linha de frente. Sim, na linha de frente. Maravilha. Mas, acima de tudo, as igrejas tinham que estar é, dando exemplo, principalmente principalmente para os outros setores da sociedade. Esse, esse é o grande, esse é, é, é o que onde eu queria chegar. Exemplo, né? É o que eu falei. A, 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 é, se o comércio não pode abrir, por exemplo, aqui a gente está num decreto que agora pode abrir três alguns vezes. três vezes na semana, uhum. ok, né? E isso em relação às igrejas parece que não estava vindo sendo respeitado. É, a, como o senhor acabou de citar, a igreja abre, lota o templo, sequer dá um suporte para os, para os membros em relação a, a, ao cuidado sanitário, ao que gel, aquela coisa toda, e vem falando, olha, mantenha o distanciamento, mas parece que é, não está, me perdoe a palavra, não está vendo esse, esse controle absoluto por parte de muitos líderes e isso está fazendo com que os que estão seguindo venha a calhar. Você falou, é, perfeito, estava vindo para cá já divulgando o nosso trabalho, divulgando a, a, o podcast, divulgando a rádio e uma ouvinte, é, um beijo para a Larissa Monfardini lá de Ibiraçu já está uhum. ouvindo a gente lá de Beiraçu já temos nossos ouvintes de Ibiraçu aí na, na área. A Larissa é, falou para mim, é, se dirigiu ao seguinte maneira, eu tenho uma, uma vizinha, ela parou de ir na igreja, por quê? porque ela tem um filho especial e quando ela chega na igreja, na denominação dela, é, o pastor e três ou quatro pessoas apenas estão uhum. com máscara o restante sem máscara aí. aí ela falou, não vou mais aí por sua vez, os irmãos que são bem mais religiosos uhum. criticam a irmã, porque a irmã não está indo à comunidade ok? Uhum. então você, você observa é, as igrejas em si muitas delas não estão elas não estão tendo a, a, o cuidado de ter uma, uma caixa de máscara, de máscara descartável na perfeito. porta, álcool em gel espalhado por todo o ambiente é, da comunidade, perfeito? perfeito. É, é, avisos que é proibido... Ah, eu sou pastor e digo para você, há um ano nós estamos... É, é, ficamos parados de março até junho do ano passado uhum. voltamos quando começou a dar uma melhorada em julho até é, viemos na pegada até início de março quando aumenta o número de, de casos uhum. e aí a gente dá uma freada de novo mas neste um ano que nós estamos lá Nando, máscara, álcool em gel é, vou, até, vou até mais longe não se pode beber água com copo descartável. Nós não temos mais copo descartável. Tem que levar sua garrafa da água. Ótimo. Ótima iniciativa, é né? É isso aí. E gastando 5 a 10 minutos todos os dias falando a respeito da pandemia. Cuidado. A única, a única salvação que nós temos hoje, é, além do Senhor, que é o nosso refúgio, é a vacina e o distanciamento social. Essas são as únicas formas da gente conseguir... Perfeito. Pode falar. senhor falando aí sobre isso, sobre máscara, chegou uma opinião aqui de um ouvinte, nossa, é. e colocou assim: uh, é, uma igreja daqui falou que quem usa máscara não está com fé em Deus. Vamos concordar isso aí? Cúmulo do absurdo. A nossa amiga que tá lá no Rio de Janeiro, ouvindo a nossa programação, a Júnior, né, uhum. tá dizendo aqui, né? Então, ou seja. <risos> isso é para rir, né? É para rir. <risos> É uma coisa patética. Meu Deus. Então Chega, se eu... chega a ser patético. Se eu não ser... uso máscara, eu não acredito, não tenho fé em Deus. Perfeito. E aí, pastor? Não. Você não usando máscara, eu falo pra você que você não tem fé em Deus. É porque... Pois é. Exato. É o contrário, é né? É o contrário. Porque é, se Jesus estivesse hoje aqui, ele estaria usando máscara? Claro que sim. Com certeza. Porque é, é o exemplo, É o exemplo. Exatamente. Exatamente. Falando sobre máscara ainda, uhum. é, mas eu, eu me lembro que há uns meses atrás o presidente Bolsonaro revogou a questão da, da obrigação de usar máscara. Uhum. Aí o pessoal da igreja perguntou, pastor, tal, e agora? Aí eu falei assim, gente, nós não vamos por causa da lei, nós vamos por causa da graça. Nós vivemos pela graça, gente. Com e certeza. a graça é a consciência do evangelho. A graça é a consciência do evangelho e o evangelho está em mim. O que que o evangelho fala? O que que a minha consciência fala? Usar máscara. É claro que a máscara, ela não vai aqui, tá aqui. Ela não vai é, proibir você de pegar o vírus, mas ela vai conter isso a medicina está falando isso são médicos, isso é a ciência que está falando, e a máscara ela consegue proteger gotículas que chegam até você, que correto. podem salvar a sua vida, correto perfeito Nando? Correto. Então uma igreja desculpa aqui com todo respeito com todo respeito ao pastor, eu não conheço não sei quem é não sei a denominação, também não, não nos interessa saber. Eu falo para vocês, não siga a orientação desse pastor, porque esse pastor está completamente fora dos padrões da Bíblia. A nossa amiga colocou assim, eu acharia que até é bom a igreja aberta, mas muitos não estão agindo de, agindo de forma correta, por exemplo, como ela disse, né, que lá uma, uma denominação diz que a, quem usa máscara não tem fé em Deus. Você, tá, você observa, então, que o problema todo, é eu acho que antes do, do ministro Cássio Nunes é, é fazer, é, é protocolar essa, essa medida, ele, eu acho que ele tinha que procurar saber da população. Pois é. Não é... Você entende? Porque se ele foi induzido, eu espero que não, por um grupo de pastores, esse grupo de pastores não representa... A grande maioria dos pastores que hoje, infelizmente, meus amigos, me, meus irmãos, estão morrendo aos montes. Pastores estão na linha de frente. Bom, ontem mesmo nós perdemos, na nossa denominação, na, na quadrangular, seis pastores. Seis pastores. Daqui do estado. Daqui do estado. E, infelizmente, esse vírus é real. É claro que há uma hipérbole, há, uma, há, há um... um uma, são notícias é, apocalípticas que sempre exageram com as coisas. Exato. Perfeito? Perfeito. Os fake news que estão aqui. Essa rádio ela tem como objetivo de levantar, se levantar para combater também os fake news. Exatamente. Porque tá feio a situação. Tá demais da conta. Tá feio, tá bravo. Então Nando, essa pessoa que está falando, essa nossa ouvinte, um beijo para ela, que Deus abençoe sua vida. Continue usando máscara porque é, é, é sabedoria, é graça, com certeza. É, só, só um exemplo, Nando. Vamos falar sobre vigilância sanitária. Sim. Olha como é que Deus trata. Olha como é que Deus trata as pessoas. Lá no é, lá no, no perdão, lá no Egito principalmente, Deus obriga o povo a não tomar água de poço raso, uhum. somente cavando. Você um dia tava na escola tal medindo, você lembra disso? E só cavando profundo, água de poço. Por quê? Por que isso? Porque a água rasa ela continha mercúrio, cobre, ok? Uhum. Elementos que poderiam fazer mal à saúde. E a água de poço é água saudável, pega do lençol freático. Sim. Somente Deus saberia isso. Os homens não, sabe, não saberiam naquela época. Isso é uma medida de vigilância sanitária. O que que acontece? Aquele povo que tomava água rota eles morriam com 40, 50 anos, que são os egípcios. E os judeus morriam com 100, 120 anos. Outra coisa, a carne de porco. É errado comer carne de porco? Naquela época, sim. Ah, mas por quê? Porque é uma questão de vigilância sanitária. Exatamente. Hoje nós, hoje nós sabemos, devido a, ao avanço tecnológico da refrigeração, a carne de porco pode ser congelada, pode ser tratada, etc e tal. Mas naquela época não tinha isso, Onando. E o micróbio que tem na carne de porco pode matar, é fatal, é letal. É tanto que tem, tem, tem denominação que não come carne de porco nem, nem a pau. Nem a pau. Né? Nem a pau. Nem Estão a pau. ainda vivendo essa lei, né? Estão vivendo essa lei. Essa lei mosaica. Aí é com cada um. Porém, nós sabemos que hoje é, é, isso era uma questão de vigilância sanitária. A mesma coisa é a máscara. É uma questão de vigilância sanitária. Bom, é, mas não é só isso não, tá? É, talvez aí vai começar a chegar a chover de informações do seguinte... Vamos para a igreja, vamos tocar nas pessoas. E tem outro problema também, não? É. Tem outro problema. Já tô até imaginando aí. Né? Orar, botar a mão na cabeça das pessoas. né? É... É apresentar crianças. É... O pastor apresenta a criança. Isso tudo. Eu vou abrir um parênteses aqui, me Pode... perdoe. Porque eu, eu já vi. Tem alguns ministros, alguns pregadores. Que na hora que vão é, falar do evangelho. E quando o senhor falou da máscara aí, que evita a saída de gotículas, aquela coisa toda, e às vezes o cara, me perdoe a palavra, berra tanto, berra tanto, que acaba. É. E é daí que o negócio começa a ficar feio. Perfeitamente. Aí tem muita gente que, ah, você. Ah, não... Quem usa máscara não tem fé em Deus, quem usa máscara tá, 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 não tá tendo confiança no Senhor. Não, isso é questão de é, obediência. 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 E fé é ser obediente. Exatamente. Aqui no, 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 no Jornal Online, tá falando sobre essa questão, né? O Supremo julga nesta quarta ação uhum. sobre abertura de igrejas em templos agora nessa pandemia. E ouvindo para a rádio hoje, tava ouvindo o jornal, é, na, no rádio, que eu vou até falar para os ouvintes que dê credibilidade aos jornais radiofônicos. Perfeito. Porque... São jornais que realmente. Eu vou citar. Isentos. Exatamente. Perfeito. Vai ouvir lá a Jovem Pan News. Perfeito. Vai ouvir a Jovem Pan News. Você abre. Esses dias eu até citei aqui sobre. E o nosso querido Thiago Moser, ciente disso. Olha, fuja dessas notícias, porque a, a, a grande mídia, ela quer forçar você, de um jeito ou de outro, a ler isso o tempo todo. Você quer ver uma coisa? É, num determinado site, é, que eu, é, é assim. É uma coisa horrorosa. É, comandante da Polícia Federal do Distrito Federal é exonerado por tomar vacina. Ou seja, todo mundo sabe que o Bolsonaro foi no início contra aquela coisa toda, então eles queriam jogar grande mídia. Na Jovem Pan, a mesma notícia é vinculada. Comandante da Polícia Federal... Polícia do, do Distrito Federal é exonerado por ter furado fila. a Exatamente. fila. Exatamente. Para você ver... Então, eu, eu, eu incentivo você a fugir desses jornais online, fugir dessa galera de televisão, vai pro rádio. É o rádio, aí. ele tem, sempre teve e sempre vai ter credibilidade. Isenção, né? é, não tem, é, desculpa falar que às vezes até rabo preso. Com Exato, com é, certeza. Exatamente. E aqui, é, é, nessa página aqui, o pessoal está opinando também né sobre essa questão. Tem um camarada dizendo assim, olha... É, tem que abrir, até porque as pessoas estão é, aderindo problemas psicológicos né, enfiadas em casa desde o começo da pandemia. Isso é uma coisa muito grave. Temos que realmente... Né? E isso é algo, é algo importante a ser falado aqui também, né, pastor? Perfeito. É claro que a gente tem que respeitar. Mas também fica aquela questão. A igreja, o templo está fechado. Eu não tenho, eu não posso cultuar Deus na minha casa? Perfeitamente. Você concorda com isso? Perfeitamente. Então as pessoas não podem deixar de cultuar Deus porque os templos estão fechados? É, entenda, Nando, as pessoas foram treinadas para ser crente dentro da igreja. As pessoas, as, a, a, é, é por isso que é, no nosso próximo assunto, será que a igreja vai passar pela grande tribulação? E... É, é, vai Já dar, um spoiler, né? vai ser a <risos> controvérsia vamos ter realmente uma, uma, uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque as pessoas não imaginam, em hipótese alguma, sofrer. É, se essas pessoas, esses crentes estivessem hoje na época de Daniel, eles não iriam aguentar. Daniel foi crente aonde? Exatamente lá na Babilônia. O, o grande, a grande questão é que a simbiose com Deus ela, ela está perdida ela precisa do ambiente de culto, ela precisa do ambiente eclesiástico, né? É, é, hoje nós temos a hoje nós temos a internet, nós temos é, hoje nós temos uma condição muito bacana. É claro que a igreja ela é importante é, e a comunidade ela precisa estar aberta, sim, uhum. devido à enxurrada de problemas psicológicos. Verdade. Mas hoje você pode fortalecer a sua vida espiritual fazendo culto na sua casa. Exatamente. Mateus capítulo, Mateus, perdão, capítulo 6. Será que esse momento também, pastor, não está não sendo um momento onde as pessoas, elas, vou colocar essa palavra, me corrija, possam reaprender a cultuar em casa? Ah, Mas você não tem a dúvida disso. Acredito que, é, infelizmente, nós estamos vivendo uma época é, muito difícil em termos de... É, em termos de, é, de ser espiritual, uhum. da, do sentido espiritual. Existe um, um, um grande sociólogo chamado Nicolas Christakis, escute uhum. isso, o, o, o Nando, Amigos de Casa. Ele escreveu um livro chamado A Flecha de Apolo, o impacto profundo e duradouro do coronavírus em nossas vidas. Segundo o ele fez uma análise de todas, de todas as pandemias, todas, gripe espanhola, todas elas. E quatro características, três características, perdão, é, se assemelham em todas elas. Primeiro, essas pessoas elas entram em estado. É, vários problemas psicológicos. Uhum. Segundo, elas, quando acaba a pandemia, elas correm para as compras para viver uma vida desenfreada. E, em terceiro lugar, elas se afastam de Deus. Elas se afastam da religião. Foram os períodos mais negros da história. Foram os períodos mais sombrios da história, pós-pandemias. Uhum. Então, segundo o Nicolas Christakis, esse livro é muito bacana. Eu creio que só, só está em inglês ainda. É, essa flecha de Apolo, segundo ele, é, a pós-pandemia, que vai durar em torno de mais dois, três anos, e só vai acabar em 2024, segundo ele. Ele é um cara, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a revista Time. É, ele diz o seguinte... Que após pandemia Covid-19, as pessoas. Nós, nós entraremos no novo estado de Sodoma e Gomorra. Meu Deus. É. E além do estado de Sodoma e Gomorra, nós vamos ver pessoas se afastando ainda mais da religião. Então eu acredito que nós falhamos muito na questão do discipulado da década de 70, 80, tá? É, a, a, a aglomeração aos cultos, aos templos, as, é, infelizmente, é, as teologias da libertação, é, toda essa turma da década de 50, 60, 70, é, fez com que as pessoas ficassem dependentes de igreja,
3: de uhum. denominação. denominação.
0: E esqueceram da questão de é, ser adorador aonde quer que, que for. É, e quando a gente se reunir no templo, vai ser para adorar a Deus e vai ser para comulgar com os irmãos, para servir os irmãos, servir o próximo. É duro, é o que nós estamos falando aqui, é controverso demais esse é o tema. Mas a verdade toda é que nós temos que parar para analisar. Temos um grande, um grande desafio pela frente. reeducar essas pessoas. Será que nós vamos conseguir? Será que o amor, o amor vai se esfriar como o próprio o Senhor Jesus disse? Será que nós estamos realmente é, na iminência de, uma, de um, um arrebatamento às é, portas de, um, é, né, Aham, de, um, de uma, uma vinda do Senhor Jesus? É, nunca esteve tão próximo, nunca esteve tão complicado a situação? Verdade. Então nós temos que analisar todas essas coisas. E se a gente for pensar ao pé da letra, Nunca imaginaríamos nós brasileiros aqui que isso chegaria com tanta veemência no Perfeito. nosso país. Perfeitamente. Porque a gente sempre viu isso acontecendo lá fora. Aí de repente, ah, não, não vai chegar aqui não. Aí de repente, bum! Perfeito. Chega de uma forma estrondosa, catastrófica, perfeitamente, né? E acaba causando Milhares e milhares de transtornos e mortes em todo o nosso país, né? Exatamente. Falando sobre a questão psicológica, é, foi colocado, né? É, isso, é um, isso é fato.
3: Uhum. Só que
0: agora cabe à igreja trabalhar em cima de, dessas coisas. Né? É, chegou o momento, chegou o grande momento dos pastores realmente estarem bem fisicamente, uhum. é, espiritualmente, é, porque também muitos pastores, nando amigos de casa, estão com burnout estão esgotados, estão realmente cometendo até suicídio, uhum. né? É, e com o aumento, com a proliferação dessa questão, dessa doença, é, o estado psicológico dessas pessoas estão realmente enfrangados. É, cabe, cabe os pastores então criar mecanismos para que é, possam receber essas pessoas realmente moribundas, principalmente na psique, porque o que o que essa pessoa falou realmente tem tudo a ver, tá? É, um outro ponto importante não, do que eu quero tratar é, é, é sobre essas decisões também monocráticas por exemplo essa decisão do Gilmar é, do Gilmar Mendes uhum. de barrar e, e hoje está sendo votado isso está sendo isso. Né, discutido no STF isso também pode acontecer de uma ditadura disfarçada sim né? hoje proíbe tal culto é, é proíbe o comércio é tipo é tipo vamos colocar tipo a China sim exatamente porque é, a China nesse período aí tem até proibido culto nos lares exato culto nos lares culto online não no, inclusive em alguns lugares tem proibido culto online tá olha só que há coisa. registros há registros de pessoas que não podem é, igrejas que não podem fazer se eu não me engano em Pernambuco olha que coisa se gente. não me falha a memória em Pernambuco houve um registro de fazer culto online e ser proibido também é, nós temos aqui no estado eu aqui eu tenho que parabenizar o, o governador que em nenhum momento ele 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 bateu de frente contra essa questão é, da igreja é, isso é verdade é não temos que temos que dar realmente é, honra a quem tem honra ele, no decreto que ele é, é, deu a, 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 ao nosso estado é ele orientou, orientou. Isso aí, a gente tem que, eu até enfatizei isso. Ele orientou a, né? O culto online. O Culto online, ó. Gente. E atendimento, atendimento às pessoas. Exatamente. Aí, ele, é, é tipo assim, ele falou, gente, orienta a não ter culto presencial. Perfeito. Né? Perfeito. Eu tô, não, ele não, não disse assim. Tá proibido. Tá proibido. Exatamente. Missas de culto. Não, ele falou, eu tô orientando vocês, ó. É melhor que evite. Só, o que acontece, Nando? O, a, o, a, vamos, vamos a, como a rádio é, ela, ela. Ela tem uma proporção, ela tem uma, uma dimensão que ela vai atingir o Brasil e o mundo. Nós não podemos ficar regionalizados apenas em Vila Velha e Espírito Santo. Vamos, Com certeza. Vamos pensar no mundo, vamos pensar principalmente no Brasil. É complicado. Dona Maria, de 60 anos, não pode ir lá, ir na igreja católica, no culto de Páscoa da igreja dela, né? Ou é, o seu João, que vai na igreja, aquela igrejinha simples, que não tem como fazer uma transmissão ao vivo, aquela coisa toda. Fica difícil colocar na cabeça dessas pessoas... É que ele não pode se reunir para comulgar com os irmãos e adorar, e ver ônibus lotado, é. ver metrô lotado. Né? Há uma incoerência também muito grande. É isso que eu estou falando para você e todos vocês. Os poderes precisam se unir, pararem de ficar brigando. É, é, é urgente isso. Porque o próprio Senhor Jesus disse, uma casa dividida não prospera. Não prospera. Não prospera. E uma coisa ajuda a outra, né, pastor? Poxa, se as igrejas hoje elas têm um papel fundamental na vida das pessoas, principalmente agora, nesse período pandêmico, quantas pessoas decidiram procurar um templo Perfeito. religioso? Perfeitamente. Né? É isso que ela é essencial. A igreja é essencial Por, nisso aí. Porque, como a gente vem falando, a pandemia está deixando muita gente aí com os cabelos em pés. Perfeito, não sabendo para onde ir, perfeito, desorientada. Perfeito. E quando tem ali um... um e Hoje eu vindo, e o Emílio falou bem assim, olha... Agora eles vão mexer com as igrejas? As igrejas são importantes. Um cara que não é nem cristão... Você tá entendendo? É isso falando. aí. Não pode. É fundamental. É, é fundamental. Seja, é fundamental. Defeito. Porque Defeito. pais de família, pessoas estão totalmente caindo em um, em, em um momento, assim, catastrófico. Perdendo emprego. Catastrófico. Não tem o que comer. Tem um filho. E aí? O filho pede. Não tem. E aí, cara? Como que isso acontece? Aí... Pastor, eu, eu preciso conversar com o Senhor, me ajuda, me orienta. E é claro que nós temos que entender, pastor Carlos Júnior, que o pastor ele é de carne também. Exatamente. exatamente. Às vezes o pastor fala assim: ó, oh, gente, vamos com calma. Porque eu, eu, eu tô, eu tô. É, é, me fugiu a palavra agora aqui, propenso a, a, a pegar o troço do mesmo jeito que vocês Com, com certeza. Com eu não certeza. sou super-herói. Perfeito. Né? Perfeitamente. Então as pessoas têm que entender. Vamos tocar com a música? Toma. Daqui vai. a pouco a gente vai trazer a opinião da Nubia Guedes. Ela deu a opinião dela aqui. E tem aqui o nosso amigo, o André, tá ouvindo a gente lá em Lorena. Lorena São, São Paulo. Lorena, é André Leal, meu amigo, pastor André Leal. Ele falou assim: muito bom assunto, o áudio tá excepcional. Os caras estão à vontade, bem à vontade, na conversa, está acontecendo. Parece que está aqui na sala da minha casa. André, um beijo, querido. te amo, Jesus. André meu meu amigaço. E já temos ouvintes em Lorena, Delirante. grande cidade do, do, do Vale do Paraíba. Verdade. Vamos acho. tocar uma musiquinha né? sem direitos autorais. <risos> <risos> vamos tocar Eduardo, vamos, Bendito vamos tocar o nosso, o o Eduardo Lima. <risos> Bendito seja o Facebook. Eduardo <risos> Lima. Aleluia. Bendito seja o Facebook. Muito bom. Já já a gente volta com mais controvérsia aqui na programação da Rede Asa.
1: és minha razão, eu quero renascer E vida, em adoração pra te servir sei que eu vou vencer porque me escolhestes para vencer leva-me ao teu jardim onde eu possa alcançar Promete. minha dor, tens as respostas pro meu amor, meu Senhor leva-me, toca-me, com tuas mãos vem me aquecer, tu és minha razão, eu quero renascer. servir sei que eu vou vencer porque me escolheste para vencer leva-me ao teu jardim onde eu possa alcançar a promessa possa vir
0: A nossa força vem do Senhor Vida em Adoração, Eduardo Lima Mexe com ele, calmo, sereno e tranquilo, hein, Dudu? Que beleza! <risos> o nosso papo está muito gostoso, maravilhoso, excepcional, maravilhão. Estamos aqui hoje estreando o nosso podcast Controvérsia e comigo aqui é o pastor Carlos Júnior vai estar comigo toda é quarta-feira, é, 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 é nós que é nós Queroz, com certeza, para sempre trazer um tema bacana para você, é, dar dar sua opinião aqui no nosso Controvérsia. E hoje o tema é: a igreja deve ou não permanecer fechada? É o tema que nós estamos abordando aqui na programação da Rede Ásia no Controvérsia. E eu falei que a gente voltaria com a a opinião da Núbia Guedes, né? A Núbia mandou aqui pra gente, ela falou assim, pastor Carlos Júnior. Diga aí. É, boa tarde, gente. Eu acredito que a igreja tem que permanecer aberta, pois assim como os hospitais, ela também é essencial. Uma pessoa que perde um familiar para esse vírus ou outra doença precisa de uma palavra de conforto, uma oração, uma ajuda. E, nesse, no caso, nesse momento triste de perda, né? Algumas pessoas já estavam querendo sair fora da igreja, né? E aproveitando esse fechamento aí, então, né? É, Realmente... isso aí é outra... Vamos pontuar essa, essa colocação dela. Perfeito, Núbia. Concordo plenamente com você. É, apenas nós precisamos... É... Ter muito cuidado, principalmente os pastores. Eu acho que isso aí teria que ter um treinamento. Não sei que, se, há, se há possibilidade. Treinamento, né? Uhum. Pastores, 25% da, da, da capacidade. É, protocolos de, de segurança de saúde. Talvez fazer aquela alternância como as escolas estão fazendo, Perfeito, né? Perfeito, exatamente. Fazer alguma coisa que pudesse segurar. Vamos dar um exemplo lá na Barra do Jucu. Cultos somente no domingo. É, a igreja toda, durante a semana, estou lá todos os dias, transmissão ao vivo, uhum. né? fazendo os ensinamentos, tudo, tudo mais, mas é, domingo à noite apenas, e claro, orientando quem estiver com um checklist, fazer um checklist, é, de coriza, dores, dor de cabeça, aquela coisa toda, não vá para a comunidade, não vá adorar o Senhor. Uhum. Tem que haver uma, uma disciplina, mas isso tem que ter com todas as pessoas. Sem dúvida. Né? Exatamente. Sobre aquela uma outra coisa que ela, que ela pontuou, bacana, a igreja sim, é o complemento do hospital, eu concordo plenamente com você. Porque o problema do, do, desse vírus, Nando, não é só a questão da doença em si, ele ataca, ele ataca pulmão, trombose, DAVC, AVC, agora infarto, essa, essa nova variante está terrível, né, ataca o fígado e principalmente ataca o, na, o lado neurológico. Sim, então, com certeza. Exatamente. E qual é a única forma, que nós acreditamos aqui, Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa do que espada de dois gumes que ela corta para todos os lados, ela consegue dividir é, alma do espírito. Eu te pergunto, quem é o neurocirurgião que consegue dividir alma do espírito? Rapaz... Não tem ninguém. Não é tem. somente a palavra de Deus. Qualquer, cor, cor, correto? Correto, Então com a certeza. igreja é o complemento do hospital. Os, o, o, os hospitais hoje é a nossa base, é, o nosso, é a nossa... É o nosso grande... marco forte, o né? Mar... Exatamente. Os... E eu, eu digo até mais, Nando. Né? Os... os... Enfermeiros, médicos, pessoal da limpeza, pessoal da segurança dos hospitais são os nossos missionários. Verdade, pastor. É eles que estão agora na linha de frente. Eles que... Eu posso influir... influenciar vocês com a minha teologia, aquilo que eu estudei. Mas vocês estão lá agora... Nos hospitais, vocês estão na linha de frente. Vocês são os missionários que Deus está agindo, capacitando para abençoar as pessoas. E nós somos aqueles a, a, do centro de, de, de re, reabilitação. De Exatamente. Eu concordo plenamente com a Núbia. E o finalzinho da frase dela, coloca é, repete para mim. Ela colocou assim, né? É, algumas pessoas já estavam querendo sair fora ah, da sim, igreja, sim, né? Sim, e sim, aproveitando sim. esse fechamento, muita gente está realmente... É a... É exatamente aquilo que a gente estava conversando, Núbia e amigos. É exatamente esse é o problema. As pessoas, é, o amor, o esfriamento, e isso aconteceu em todas as denominações. Será que não era para ser o contrário? Era para ser o contrário. Mas o Apocalipse fala, se nós observarmos os sete selos, as sete, sete trombetas e as sete é, pragas, quanto mais os flagelos aumentam, mais o povo blasfemava contra Deus. Isso está lá em Apocalipse. Então, eu acredito que isso, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, Nicodemus, não se preocupe, o mundo só tende a piorar. Então, eu acredito que o que ela acabou de falar agora é uma constatação. E tem muita gente que realmente se afastou aproveitando esse ensejo
3: uhum.
0: né, para poder é, se afastar de igreja, aquela coisa toda. E aí o Senhor, gente, o Senhor vai julgar todas as pessoas. Então faça a sua parte. Faça a sua parte. É isso que é o mais importante. Chegou uma outra opinião aqui do Marcos, é, é, Marcos Krug, Kruger. Uhum. Ele colocou assim. As igrejas devem continuar abertas. Claro, com algumas é, restrições. né? Ele colocou aqui. Então, ele, ele, para ele, a igreja deve continuar aberta, mas... Tomando os devidos cuidados. Uhum. É né? a opinião do nosso amigo Marcos. É, é, esse é o grande problema, né, Nando? Essa é a grande questão. É, esse é o grande, é a grande... Não adianta o Cássio Nunes vir fazer um, um, um decreto.
3: Uhum. O Gilmar
0: Mendes vai lá, bloqueio, o STF vai lá, bate de frente e fica essa confusão toda. Foi o que Isso, aconteceu, na verdade, foi né? Exatamente. Ele falou assim, vamos vamos lá, a igreja tem que ficar aberta. Mas aí é um contra dois. Então. Exatamente. Ou seja, tem que, todo mundo tem que concordar, se deve, se não deve ficar. E outra coisa, Nando, é, o Gilmar, eu creio que o Gilmar Mendes ele foi sábio em proibir, o primeiro, a primeiro momento, a priori, São Paulo. São Paulo é o grande epicentro é centro, é da, da doença no Brasil. Verdade. São Paulo é uma cidade cosmopolita, São Paulo é uma cidade que está sofrendo desde o início, não parou mais de mil óbitos por dia, ontem chegamos ao absurdo de 1.394 óbitos só em São Paulo, passamos de 4 mil óbitos no Brasil ontem, é um absurdo, vamos passar os Estados Unidos. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, o ele, ele, um ano passado ele falou, nós não vamos passar de 50 mil mortes, eu falei, nós vamos passar de 200 mil mortes, quer dizer, eu e ele erramos, nós já estamos chegando a 400 mil então eu creio que o Gilmar Mendes ele foi sábio nessa questão de São Paulo, a priori, fechar as igrejas de São Paulo, que são igrejas maiores, cosmopolitas, Verdade. igrejas que passam muita gente de metrô, entendeu, Nando? Claro. Agora, no Espírito Santo, nós tínhamos uma certa gordura para queimar. É, o problema todo, né? E depois eu quero falar também algo aqui, é, é, nosso Tiago vai falar também. Ele vai falar também, Thiago? Vai, vai dar uma palhinha. Vai dar uma palhinha. Sabe por quê? É, tem outra coisa que a gente vai aqui abordar que vai ser mais controverso ainda, tá? aproveitar aqui também, temos o nosso Curirim aqui do, da Rede, Aze, lá do Dragon Ball Z, veio direto para aqui, ó. Aqui, ó lá. Faltou as estrelinhas ali na não testa, testa, não parece? Ele tá aparecendo o Jason Statham, aquele, aquele ator, rapaz.
3: É verdade. Ah.
0: Não, mas calma parece aí. Esse o ste arrancara. Não, mas parece um cargo explosiva, <risos> rapaz. Ai, Vou convidar ele pro papo empreendedor, aí ele vai não, ficar é, cheio, é, Porque é. a própria a própria digníssima já já o apelidou de Curirin. Curirin? É do Dragon Ball Z. Ah, beleza. Eu, eu, eu eu estou meio por fora desse negócio de Dragon Ball Z. <risos> Sou meio leigo, mas ai, eu não ai. posso opinar. Agora o Jay' ste fica assim, ou então o André Agassi. Ex-tenista, eu <risos> também. É? <risos> Ô, Thiago Moser, meu querido, tudo bem com com a vossa senhoria? Voz me ser Cadê cadê você? Vem para cá, vem você. Isso, isso, um teste. Testando. Isso, já já foi, tá aí. É tá Jejum, oração e, Je... <risos> e palavra. Epa, job! Jejum, oração e palavra. Tem gente que já entendeu. Opa, aleluia! Tá tá aí? Tá, tá sim. Você tá, tá. tá sem? Foi aí? O seu fonezinho? Abri. Foi aí? Chegou pra mim agora. Tá. Falei. Cadê? Chegou aí o, o, o seu retorno? Mas não. Mas tudo bem.
2: Vamos Fum. lá. Um retorno sem retorno no Vamos lá, ah. é, boa tarde para vocês que nos ouvem, boa tarde, pastor. Boa tarde, querido. É, nós temos um convidado aí hoje, né? O Alex, temos o Júnior também. Boa tarde para você que está nos ouvindo agora através do nosso canal no YouTube, você que está nos ouvindo agora através do aplicativo, pelo site, você que está nos ouvindo, acredito que também pelas outras redes sociais que nós compartilhamos, pelo Facebook. É, eu tenho uma visão do evangelho de uma forma a qual Jesus deixou de uma forma clara e objetiva Jesus é, o decreto que ele deixou para a igreja, o legado que ele deixou para a igreja, foi o seguinte ide por todo mundo Perfeito. e pregai o evangelho a toda criatura aquele que crê e for batizado será salvo o que não crê será condenado. Né? Algumas pessoas já vi pregando, porque houve né, de outras né, Mensagem repetida E essa parte, será, é futuro. Porque a pessoa tem um espaço de tempo, tem um delay ainda de arrependimento. Perfeito. Será né, condenado, porque ela ainda tem tempo de arrependimento. E eu vejo que, mediante toda essa situação, toda essa situação que o mundo está enfrentando, que já agora fez um ano, fez um aniversário, ninguém fez o bolo, e quem fizer me convida, que eu vou da pandemia, é, o que eu vejo é que Jesus está peneirando o povo, né? porque a igreja estava inchada, tinha muita gente, e eu vou ser rápido o objetivo das minhas palavras aqui, né? e a igreja ela estava inchada, e quando Jesus ele deu uma palavra mais forte num período também que ele estava. João capítulo 6. No capítulo 6 de João, ele fala assim: olha, vosso pai, Moisés, não mandou, não te deu o verdadeiro Maná. Perfeito. Eu sou o verdadeiro Maná, porque aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus, ele, ele deu uma apertada na palavra, ele deu uma peneirada, e aí ficou só os doze. E quando ficou só os doze, o que acontece? E se nós formos aplicar essa palavra. E aplicá-la hoje ela fica parelhada direitinho porque tem muita gente também nessa inchada nesse inchaço da igreja até 2019 no começo de 2020 que o povo queria só vem pra cá aqui será o seu combustível tenta nem se pode falar o nome é né? antietro vem pra cá que aqui é o seu combustível pare de sofrer vem pra cá que jesus vai te enriquecer teologia da prosperidade Teologia que você está já predestinado para ser salvo. E aí, sendo que ali ele falou assim, e vós também não quereis ir? E aí Pedro levanta e fala assim, para quem iremos nós? Então, aí eu fecho aqui essa palavra e ele fala assim, só tu tem palavras de vida. Só que ele não fala aqui é, localizado. Só que mesmo Pedro andando com Jesus e os discípulos, com ele três anos vendo todos os milagres, quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, o que, que eles fizeram? Eles venderam tudo, Perfeito. colocaram ao pé dos apóstolos, Perfeito. como diz lá na palavra em atos, e falaram assim, não, nós vamos fazer um condomínio fechado aqui e vai ficar todo mundo aqui. E nós vamos comer e dar glória a Deus, aleluia, falar em mistério, até acabar o dinheiro. E depois? Não fizeram um planejamento. E tudo que você faz sem planejamento, uma hora vai para água abaixo. Porque nós temos que fazer é, planejamento para quê? Início, meio fim. e fim. E para o dia que der, né? a verdadeira, como diz aí né na, na administração, a dor de barriga, você tem que ter uma reserva. Claro, com certeza. Então eles não pensaram. Eles pensaram que Jesus... Aquele Jesus que subiu na assinação, no capítulo 1 de Atos, subiu, ele falou assim, esse mesmo Jesus, os anjos vai e falam, por que vocês estão atemorizados? Assim, esse mesmo Jesus que subiu, ele descerá. Então eles achavam que Jesus já ia voltar, eles iriam ser cheios Jesus ia voltar. Não, não fizeram planejamento. Então, é, para encerrar, aí o que, que eu vejo? Jesus mandou o que? A perseguição. Aí entra onde eu quero entrar, aí eu chego onde eu quero entrar. A perseguição para a igreja. Porque quando a igreja começou porque ela ali, ela limitou. Ganhou, Pedro ganhou quase 3 mil almas, o povo foi cheio do Espírito Santo, né? A igreja era 119, porque 119 foram cheio do Espírito Santo, ficou depois mais 3 mil. Então cresceu o um número rápido, inchou, mas depois pegou construir um palácio para eles, construir muros, construir ali aos pés da pós, Mas aí Jesus falou assim, não, não foi para isso que eu chamei, não foi por isso que eu morri. Foi para quê eles propagassem dessa sequência o meu ministério. Aí o que Jesus fez? Perseguiu. Permitiu a perseguição entrar na igreja. E a igreja fez igual clara de ovo, como essa expressão que todo mundo usa aí já ficou velha, né? Mas vamos usar ela de novo. Clara de ovo, quanto mais bate, mais ela cresce. Então, a igreja cresceu. O que eu vejo, mediante essa pandemia, é, nessa situação? Jesus peneirou aqueles que estavam de engano dentro da casa dele, talvez até mesmo em cima dos púlpitos, de engano, usando de engano para se beneficiar, para ganhar tudo na terra uhum. e não ganhar o que ele veio propor para a terra, que é a salvação, primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo é que o povo estava paralisado, o povo estava centralizado e o povo estava construindo monumentos, construindo templos e só fazendo construção, construção, e a obra missionários missionários sofrendo no campo chorando muitas das vezes recebendo um salário mínimo porque se eu tiver um missionário hoje engana se eu mandar para ele mil reais dá, ele fica quase milionário porque a nossa moeda é muito mais forte que a moeda sim, do local sim. então os pastores sabendo disso que não estava com visão de Deus eles faziam o quê? mandava meio salário conheci vários várias pessoas que passaram mas Deus cuidando dessas pessoas e aí o que que eu vejo eu vejo que Deus começou a peneirar de cima para baixo e pegar os verdadeiros, aqueles que são escolhidos e fazer a diferença. Deus ele inverteu o tabuleiro. Não tem aquela lá do planalto, no Palácio do Planalto, que tem aquela parte superior e a parte inferior? Perfeito. Deus ele fez assim. Ó. Então Deus está sacudindo, Deus está apertando, mas o objetivo principal que Ele fez na Terra e nos chamou, e tem que acontecer, os chamados para fora. Igreja, aqueles que foram chamados para fora. Concordo plenamente com o pastor falou sobre a questão de distanciamento social, álcool em gel. É, você tem que vigiar porque a, a, o que veio, como Salomão fala, o sol nasceu por justo e injusto. Então tem muitos pastores falecendo, partindo de uma dessa para melhor e deixando muita tristeza no meio do povo de Deus. E o que eu vejo é que nós temos que fazer o que Jesus falou. Não pode ir pro culto, não pode também entrar no ônibus, não pode no metrô, isso aí. não pode ir no supermercado. Perfeito. Todos os supermercados hoje tem compra online, aplicativo. Exatamente. Por que, que eu não compra e manda entregar?
0: Há uma... Existe uma incoerência muito grande nessa questão. Exatamente isso. Existe essa, essa incoerência. A pessoa... Dona Maria que eu falei. Dona Maria, ela não pode ir pro culto, mas também ver um ônibus lotado. O que, que vai adiantar isso? Né? E uma coisa que você falou é interessante sobre a questão do planejamento. É, a, igreja não, a igreja não planejou quando começou a receber, principalmente a oferta de Barnabé, Atos capítulos número 4, 5, recebe a oferta de Barnabé, Barnabé vende tudo, entrega nos pés dos apóstolos, começa a igreja então ter esse mover de ajuda, de, né, de repartir com todas as pessoas, só que eles não entenderam que o futuro estava chegando, Ágabo profetiza uma fome, né? É necessário que Paulo venha da terceira viagem missionária e entregue uma oferta, perfeito? Uma oferta, porque naquele momento, Jerusalém estava passando por uma situação muito difícil. Esqueceram, por exemplo, por exemplo o planejamento de José, de pegar 20%, né? de tudo, guardar, para trabalhar em cima dessa questão, o Plano até lá na comunidade a gente fez isso, o plano de José, Engraçado, Tiago, que nós fizemos isso em dezembro de 2019, sabendo, é, não sabendo o que iria acontecer em 2020. É, vamos guardar 20%, 20% para que nós possamos estar... É, se você ganha 1.800 oitocentos reais, você vai gastar 20%, você vai guardar é, fora o dízimo do Senhor, para que você possa economizar, para que você possa ter uma reserva. E, e é exatamente essa falta de informação que as pessoas estão, elas querem assim, elas querem sentir, Sim. elas querem estar no culto, elas querem sentir, elas não querem ser, elas não querem ser esta igreja atuante no mundo lá fora, você entende? Uhum. É, botar isso na cabeça dos crentes hoje, que nós somos eclesia nós somos chamados para fora,
2: é o grande desafio. É, e, aí, é, é, e aí o que eu vejo...
0: Então Deus vai mandar a pandemia. Infelizmente Deus permite a pandemia, Sim. como Deus
2: permitiu a perseguição e eles foram para Samaria pregar o evangelho lá, perfeitamente. Sim, e aí o que eu vejo é que também, né, é, não tô aqui para falar, pelo amor de Deus, que ninguém me interprete mal, não tô aqui para falar mal de líder, porque ai de mim, né, como Davi falou, tocar no jeito do Senhor, mas é, o líder, ele, ele foi treinado, nós temos que olhar Jesus sempre como exemplo de líder, Jesus, ele falou assim, ó, oh, vou estar com vocês, até quando você estaria contigo? Fui. Então, Jesus já estava alertando para eles, ó, oh, vou ficar pouco tempo com vocês, então vocês se preparam, vocês crescem na vida espiritual, crescem na fé, na esperança, porque depois é vocês que vão tocar. Mas o problema é que muitos líderes que não têm essa visão, que é deixar a pessoa como amuleto. Deu uma dor de barriga? Pastor, deu, aconteceu alguma coisa? Pastor, a pessoa precisa ter experiência. Ela precisa voar. E quando aconteceu essa questão da pandemia, aonde que Deus ele peneirou? Peneirou isso aí que o povo perdeu o controle, perdeu o contato. Muitas pessoas ficaram com medo dentro de casa de não poder ir por culto, síndrome do pânico, ansiedade. Até mesmo na época daquele período ano passado que mandaram fechar tudo. Uhum. Então o povo se perdeu. Muitas pessoas que estavam desviadas voltaram que são os escolhidos que foram dar um passeio no Egito, voltaram e falaram, rapaz, agora tem que voltar. Agora, você não acha, por
0: exemplo, Nando, que hum. o ano passado fechou, mas não tinha tantas mortes como está acontecendo agora? Você não acha que o medo triplicou? Ah, triplicou, com certeza. O medo, o medo, né, com essas pessoas? Porque triplicou. agora há um, há, há uma, há um agravante há uma variante muito mais literal. Porque mental. até então as pessoas pensavam assim: "Ah, nós, gente, não, não vai durar tanto tempo". Exato. Não, é, não é possível é. que do, em estava assim. 2020 tava assim. "Não, gente, nome de Jesus. Vamos ter um 2021 maravilhoso". Não tá tendo. Não tá tendo. Tá, tá pior. Não, tá pior. Tá pior. Tá pior. Então muita e gente estava nessa expectativa, né? E é, acabou que e, não E não tá aí o que eu
2: acredito, só para finalizar aqui, é o que eu acredito é que vai crescer a igreja mas vai crescer com consistência agora. Os que estavam somente na multidão para ver milagre, para comer pão, curiosidade, Perfeito. esses daí, eles vão ter que ficar para outro plano. Mas né? também o...
0: tem, tem uma questão que, que é muito importante, o pastor até falou sobre isso agora, pastor Carlos Júnior, uhum. que é, muita gente, é, diga-se de passagem, no quesito financeiro foi pego de surpresa. Ninguém imaginaria que ia ficar desempregado. Né? Exatamente uma loucura.
2: E muita empresa quebrou tudo. Quebrou, superiço. exatamente. Exato, exato. Foi
0: agora, algo... isso tudo também não está, é, não, é, no quesito, está ensinando muita gente agora a se preparar. Porque, suponhamos, se eu soubesse que isso aconteceu, eu iria, eu iria poupar dinheiro, eu iria, opa, não ia investir tanto em um monte de coisa. Esse momento também está servindo, porque as pessoas estão enxergando a pandemia só como algo catastrófico. E é em si.
3: Exatamente.
0: Mas também a gente usa, como o Hernando Dias Lopes fala, as tempestades da vida é para educar. Para pedag... educar. É, é, as tempestades da vida é, 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 peda... é pedagogia é peda... pra gente. É pedagogia. Então, assim, muita gente, eu, por exemplo, aprendi. Eu não posso ficar no vermelho. É exatamente. E muita gente, muitas empresas hoje, eu conversei com uns amigos é, microempreendedores que disseram. Rapaz, nunca mais eu vou deixar minha empresa vermelho. Não posso, de maneira alguma. Eu preciso poupar, eu preciso controlar. E muita, isso dentro de casa, dentro das empresas, muita gente hoje aprendeu com essa pandemia também. Perfeito, perfeito. Vocês concordam? Concordo plenamente.
2: Sim, é, é, e até hum. mesmo pessoas que, é, no meu ramo mesmo, é um ramo, é, um, é um ramo muito concorrido. Assim, eu vi muita gente afundar, porque vendia almoço para jantar, né? conforme o ditado aí. O cara vendia no cheque R$30,00, e o cheque ele é uma promissória, ninguém, ninguém garante que o cheque vai compensar. Sim. E aí o cara trocava no agiota trocava num banco, o cara trocava para fazer um movimento, para comprar aviso, para fazer mais barato, e aí vem bolando vivendo aquela bola de neve, pu, 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 pu. e aí o cara quebrou. Muitas pessoas quebraram, por quê? Porque vivia uma vida regalada, vivia uma vida de final de semana, ir para Guarapari, vamos falar da nossa região, de ir para Guarapari, né? tomar uma cerveja, de pegar e dar uma passeio de escuna e tal, tal, tal. E visa... Gastos supérfluos. Sim, supérfluo. Então assim, gastar combustível e tal e colocar som no carro e t... enfim, outras coisas. E não pensaram nessa questão de tipo assim, se a minha empresa hoje, se voltar um cheque, se der um problema ficou esperando, achando contando com aquilo que não viria, que aquilo que não aconteceria. Em contrapartida, megas empresas, grandes empresários também, quebraram. Por quê? Porque precisava de linha de produção. Sim. E 30%, 40%, eu, eu cheguei a ver algumas empresas que pegaram o Covid e não puderam estar e não. E faziam funções
0: Vitais, que não, né?
2: tinha, não tinha substituto. Não
0: tinha substituto.
2: E aí, como é que faz? Aí a empresa, um exemplo, quebrou a peça do seu carro, quebrou a, a junta da mocinética. Você tem um carro da Ford, a gente pode falar que não está mais no Brasil fazer um jabazinho para eles aqui. Então não tem mais no Brasil. Quebrou. Aí o cara pegou o covid. O cara que faz lá que prepara o equipamento. Não né? tem
0: outro para substituir. Não
2: tem outro para substituir porque tem que ter. Toda empresa tem que ter um ou dois para substituir. Não tem. O cara que tá lá. Aí meu amigo quebrou o seu carro. Você tem que ficar com seu carro parado. Aí você já pede valorização. A empresa já caiu as ações porque foi o carro desvalorizou. Não tem peça e vai embora. Vai efeito dominó. É, a, pandemia, a, a pandemia,
0: realmente ela ela fez uma loucura, né? Eu, eu ela... queria fazer uma pergunta aqui para o Tiago, os amigos de casa, até é... vocês acreditam então que haverá houve essa limpeza? Que eu também acredito que houve uma limpeza. É, as pessoas, é, muitas pessoas estavam indo à comunidade, Tiago, ou, na ouvintes, apenas para murmurar, murmurar, atrapalhar, é. né? É, serem pessoas extremamente é, infrutíferas com a pandemia essas pessoas pararam de estar e a igreja então, ela, mesmo com, às vezes com poucas pessoas é, a unidade faz a igreja crescer a unidade faz o espírito fluir, porque a Bíblia fala lá em Salmo 133, né? Com bom e com, e com suave é que os irmãos vivam a união, é como óleo precioso, ou seja, o Espírito Santo desce quando há unidade da igreja, quando a igreja se torna verdadeiramente uma comunidade, né? Com uma certeza. comunidade é, viva, o, a, a igreja do Cristo vivo, né? A igreja que vai para fora. Vocês acreditam, então, que nós estamos aprendendo a lição ou vocês acreditam, por exemplo, que isso pode durar 2, 3, 4 anos, vai voltar os shows, vai voltar a, a, a igreja ser o entretenimento? Olha, é, se a gente for é, analisar isso a nível Brasil, nem todo mundo está aprendendo, não. Eu acho que... Parece que as pessoas estão vendo tudo isso, então assim, vai passar, a gente vai voltar a farra de novo, e o pau vai comer, a giripoca vai piar, vamos lá pro forró, vamos pro baile funk. Falando em baile funk, eu vou entrar aqui, já, já mandando esse assunto aí, esses dias eu tava na casa, na casa de alguém, não me lembro, isso aconteceu lá em São Paulo, o que aconteceu? É, tava rolando uns baile funk da vida lá numa região. Que quando o traficante chegou e sai tirando por lá. Pá, 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 não pode rolar aglomeração. Desse jeito. E botou lá um anúncio. Ó, não é pra rolar baile funk. Temos que ser responsáveis. Ou seja... O traficante tem mais consciência do que muitos pastores. Exatamente. É foi, foi errado? Claro, o cara chega lá tirando. Claro, com claro, certeza. Claro. Não fala que é certo. Claro. Mas... Assim como os de São Paulo, do Rio de Janeiro também. Não é pra rolar até tal dia. Temos que respeitar o protocolo. Aí um, um comentário falando bem assim, infelizmente, é, o respeito ao, ao isolamento não tá acontecendo. Ele colocou aqui, na minha casa, na frente da minha casa tem uma igreja que é uma aglomeração retada, sem máscara, um barulho infernal, já foram várias queixas dadas e nada adianta. Aí, aquela pessoa que não tem um pingo de simpatia pela igreja, nem um pingo. Tá lá, Jacó segurou, o cara tá termelível. Um negócio secreto. Só no
2: cavaquinho. É,
0: só no cavaquinho. Aí o cara não tem simpatia nenhuma, aí chega um decreto. Não, a igreja não pode abrir, porque isso e aquilo outro. Aí o cara tá revoltado, porque ele não pode trabalhar. Exatamente. O pau já tá comendo, tá, ele tá sem dinheiro, aí tá Sentido. lá a igreja. Glória a Deus, aleluia, tá um monte de gente sem máscara, sem nada e tal. Aí o cara revolta, o que tá acontecendo? Exatamente. Então, acho. Que tem muita gente que não tá aprendendo não, gente. Bom, então.
2: <risos> é, aí, respondendo a pergunta que o pastor é, é, falou aqui sobre depois que acabar tudo isso. Eu acredito que esse ano de 2021 termina. Né? Termina porque dentro das informações, eu estou até né, é, inscrito aí no, no Telegram de uma. Do Bolsonaro, né? Uhum. Então, assim, lá nós recebemos informações, ele coloca as informações de tudo direto, vem direto da fonte, falando sobre a Fiocruz, que ele já está com um projeto. É, já comprou a matéria-prima para a Fiocruz produzir sim, milhões sim. e milhões de vacinas e doses, então ele está trabalhando incansavelmente 24 horas. Então assim, é, eu já peguei duas vezes, eu acho que eu peguei essa agora, a variante, uhum. foi em janeiro janeiro dia 15 de janeiro eu peguei e eu peguei ano passado em abril tanto é uhum. que eu até transmiti também para o nosso amigo ele tá sentado ali, de Jesus. e ele transmitiu para a esposa dele e o negócio foi alastrando então eu peguei a fase 1 e a fase 2 igual a vacina né é a primeira dose a segunda <risos> eu já peguei e aí o que que acontece mas o senhor me guardou porque tem um projeto a, a, a ser feito ainda através da minha vida então ele me guardou devido a isso e o que, que eu acredito eu acredito que esse ano vai acabar Primeiro ponto, segundo ponto, as pessoas quando terminarem, elas vão fazer uma reflexão, elas vão falar assim, poxa, agora eu estou trabalhando, tô estou me reeducando, eu não estou saindo mais no final de semana, quem faz conta vai ver, caramba, eu não vou mais para Domingos Martins para tomar aquele sorvete lá e para ficar olhando lá de cima tirando foto. Ou eu gastava no final de semana desse, 300, 400 reais. Se eu fosse quatro na semana, 1.200 reais, eu não tô indo mais. Então esse dinheiro tá sobrando. E aí, a pessoa vai pensar duas vezes antes ela pegar e fazer qualquer coisa. Eu acredito que as pessoas vão se planejar melhor. Primeiro ponto. Segundo, quem é do mundão, quem é da bagunça, vai fazer festa até a festa do Covid, entendeu? Pode anotar aí onde você quiser. Vai ter a festa do Covid, né? Vai botar lá um caixão, o Covid. É igual aquele é negócio lá do Sim. jogo né? No final de jogo. eu já sabia é. o time. Meu Deus. Que o Flamengo sempre vai do Vasco, né? Eu já sabia. Aí o não gosta, então, e o terceiro ponto, eu acredito que muitas pessoas vão falar assim, vão valorizar a presença nos cultos, porque voltando agora no início, quando eu comecei a falar, é que a igreja estava inchada e as pessoas estavam lá já acostumando, com os braços cruzados, chega de qualquer maneira... Sendo que a pessoa não tinha reverência para entrar na casa de Deus, elas vão ter reverência. Elas vão falar assim, meu Deus! Nunca mais eu achei que eu pesaria aqui. Então vai criar uma reverência. Elas vão chegar lá e falar assim, não Deus há o local, porque Deus não habita em templos, feito um monstro de homem, como diz a palavra. Mas o local. A palavra que Jesus falou assim, aonde tiver dois ou três em meu nome, ele está. Então, aquela aglomeração santa de você poder abraçar, de dar glória a Deus, aleluia, fazer festa. Igual né? o pastor é da igreja quadrangular, o pessoal da quadrangular faz festa e tal, festeja, meia, me louva. Eu gosto daquilo ali, eu acredito que todos gostam disso aí, as pessoas estão mais oprimida também. Ainda mais o Brasil,
0: né? Por Brasil. não
2: poder festejar com o seu irmão. Sim, sim. Então, para finalizar, e o alvo e o objetivo principal de Cristo, que o meu or, meu or já estourou, o objetivo principal de Cristo, eu acredito que vai acontecer. O que que é? Ele vai deixar aqueles que permaneceram consciente, que tem o pleno conhecimento bíblico que somos nós, consciente, e a nossa mensagem de pregação nosso culto vai ser muito mais consistente né vai ser outro e vai Perfeito. conseguir atingir agora é, o plano que eu tenho feito lá na nossa igreja né que eu ajudo o nosso pastor presidente quero até mandar um abraço para ele aqui o pastor Osmar de Oliveira Dávila da Serra um da abraço igreja, pastor assembleia de Deus o Emmanuel é o objetivo chamados para fora falei pastor vamos começar a fazer culto na rua seresta serenata né aquela serenata né essa não ser essa coisa é do mundo. Serenata, <risos> aquela serenata. E chega na frente da pessoa. E Deus dá o direcionamento. Você tá muito gafieiro, hein, rapaz? <risos> ah, Você tá querendo falar
0: gafieiro, hein? Cuidado, hein, varão. E
2: Deus vai dar o direcionamento. Vocês vão nessa rua tal agora. E aí, quatro, cinco, seis irmãos. Ou fazer como Jesus fez com os 70, de dois em dois. E ó, com violão, agora que é a hora da gente mostrar a cara e orar pelas pessoas. A pessoa lá na janela e orar. Fazer e tem um muitas calor. igrejas
0: que, que é, diga-se de passagem, estão fazendo isso com veemência, né? Vão para frente dos hospitais. Exatamente. Lá em Minas Gerais, muitas igrejas fazem isso. Pô, posso falar de mim? Eu, é, passado, exatamente. Fiz as serenatas em todos, com todos os membros da igreja, entendeu? Pois é, isso é muito importante. É, a serenata. É, é, são esses aí que, que, que estão faz fazendo a diferença, diferença é, né? a diferença. Por exemplo, ah, é, tem muitos países que já estão já tão light. A Austrália é um país onde já estão... Inglaterra já está fazendo até shows. É, ontem, o Hillsong, a Austrália, Sim. pela primeira vez se reuniu. Ou seja, o Hillsong é uma igreja poderosíssima lá na... Perfeito. Né? Com, com todos os membros. Quando a Austrália é, é, finalmente conseguiu conter né, a pandemia, fizeram um show de uma banda conhecida, Midnight, se eu não me engano, lá da Austrália. 30, eu acho, 30 e poucas mil, mil. pessoas. 70 mil pessoas. Ou seja, cabe também da educação, gente. É, boa. Essa é a grande questão. a educação. Acho é que a educação, educação, ela é primordial. As pessoas estão vendo, olha, o vírus é real, o vírus existe, cuidado, se proteja, use álcool, distanciamento. Aí, pessoal, o que a gente mais está tá, tá vendo aí nos noticiários é, foi preso... É, a guarda municipal paralisou uma festa que tinha 70 jovens. É, é e esses isso. jovens, eu não sei em que planeta que eles estão é vivendo. É isso que é, não, cansativo. É, cansativo. é cansativo. É isso que é cansativo. É isso que é cansa cachorro. Pois é, Nós né? estamos vivendo realmente assim, dias difíceis. Outra coisa, você pega, por exemplo, é... as informações, elas são primordiais. Por exemplo, eu tenho uma esposa, você conhece, a minha, minha esposa é pastora da, junto comigo lá, trabalha na área da saúde. É, as informações são o seguinte, essa nova variante do Covid, até quatro semanas de recuperação pós-Covid, você pode adquirir uma trombose. Então você tem que se precaver com o anticoagulante. É, uma outra situação, o secretário de saúde daqui do estado, ele disse que tem pessoas morrendo nas ambulâncias. Isso aí é catastrófico, isso aí é trazer alarde? Não, ele está tentando alertar que Covid é uma doença que precisa de quê? E aí nós temos que dar todo o apoio ao presidente da república. A questão do, do, do tratamento precoce. Do tratamento, do tratamento antes. Você está me entendendo? Com certeza. É se cuidar, se cuidar. Pegou o Covid, cara, corre logo vai tomar logo os remédios, não vou falar o nome de remédio aqui também, porque nós não somos médicos também, temos que ter sabedoria. E, tá
2: proibido também, hein? e está proibido também. Está proibido também, está proibido
0: <risos> falar. É, mas é uma mordaça, é. não deixa de ser uma mordaça. Com certeza. E, 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 e aí essa é a questão que eu também queria abordar. Fechando a igreja hoje, é, fecha o comércio, fecha isso, fecha aquilo, e se acaba se tornando uma ditadura também. É, obviamente. O, obviamente. Aí as pessoas vão... É, se entupir de remédios, antidepressivo... Antidepressivo. Tarja isso, preta. Exatamente. E as, aí, drogas, aí, Nando. Vão entrar é, em drogas. Aí, né? o SUS, que já não oferece, né, vamos lá, aquilo que a gente merece, se isso tudo passar, olha o tanto de gente que a gente vai ter aí... sobrecarregado. Sobrecarregada. E esse é o grande problema. Porque se entupir de remédio, depressão, um monte de troço, cara. É então, uma coisa... É... Esse pós-Covid é ainda é mais alarmante. É, exatamente. Né? Essa, essa onda de pós-Covid. Aí é que, é o que vocês vêm falando, os que são realmente responsáveis estão fazendo, os pastores, líderes, que estão fazendo um trabalho responsável, que estão fazendo e farão a diferença pós-Covid também.
2: É, perfeitamente. Isso aí, e para finalizar minha fala aqui, eu agradeço, né? A presença do pastor. Obrigado, eu que agradeço. E Nando, todos aqui que estão nos ouvindo, você que está nos ouvindo agora de casa. É... Jesus está no controle de tudo também, né? Louvado seja Deus. Com certeza. Ele está no controle. isso nós não temos nenhuma dúvida. Universal. Agora, o que nós precisamos de fazer é se apegar no propósito da oração é descer na oração, é descer no clamor, no jejum fazer igual os ninivitas, igual. O, o finado, né? o saudoso Jonas fez, você assim, arrependei-vos porque Deus vai destruir tudo. Então a mensagem, né, que eu finalizo e deixo aqui para quem está me ouvindo agora é não tá legal para você não, para nós também não tá não. Mas tem uma saída. Jesus de Nazaré Sim. clamou, jejum, pano de saco, humilhação e Humilhação, esse é o segredo, porque lá em Lamentações também, Jeremias fala, capítulo 3, versículos 21 em diante, Se assim, dá face o que fere e faça-se de afronta, pois Deus não rejeitará para sempre. E as misericórdias do Senhor são causa... De não sermos consumidos, elas se renovam a Louvado. cada manhã. Louvado seja Deus. Então, hoje teve uma misericórdia. Amanhã vai vir uma dose de misericórdia sobre Deus. a nossa vida. Pastor, muito obrigado. Tiago, é, eu que agradeço. Desculpa, eu estou indo lá. Eu tenho um compromisso agora. Que Deus abençoe vocês. Ele que você continue Jesus. com essa alegria. Gostei. Amém. Maravilha. Maravilha.
0: E o STF está julgando agora a liberação né, de cultos e missas, viu gente, na pandemia. E agora aqui apareceu a Universidade de Minas Gerais descobre em BH cepa do coronavírus, com 18 mutações. Ou seja, parece que cada dia que, que passa o troço piora, né? Ô, Nando, em cima do que o Tiago também falou, rapaz, é, a saída é Jesus, a situação tá feia... Eu vou te falar, me fez lembrar, sabe o que? De outra quarentena, a quarentena de Noé. Pois é. A quarentena de Noé. Dentro da arca, tava ruim. Lá fora, tava pior Tava ainda. pior, exatamente. É, tava pior ainda. Tava pior ainda. Eu acho que cabe a nós, pastor, manter, pra manter... A no... Porque a nossa mente tem que ficar saudável, né, gente? Sim. Porque quando a nossa mente não fica saudável, aí o negócio fica estreito, né? Perfeitamente. Então, a gente tem que manter a nossa mente saudável, fugir de muitas informações além da conta Sim. né E filtrar essas informações Exato. essas informações tem que ser filtradas, você, você tem que fazer, você tem que estar tá... gente, é, é, esteja ligado é, numa programação saudável como esta, da rádio eu falei isso esses dias pastor, parece que as pessoas, quando é oferecido a elas seja por parte de um amigo que quer chegar para, ela, tem uma mensagem para você ou um padre, um pastor... alguém que em especial chega assim... Posso transmitir uma mensagem para você? Parece que as pessoas estão correndo. Sim. E quando é oferecido um conteúdo para você abrir a sua mente... Para descansar o seu coração essa galera não quer, elas não, não, quer, não querem não isso. Não quer, não quer. Agora, corre pra ligar no jornal de meio-dia pra ficar lendo. Pra ver desgraça. Exatamente. Exatamente. E como que é manter a mente saudável? Não tem condições. Não tem, Como que vai é manter seu coração só uma saudável? Exatamente. Agora, Nando, eu vou eu quero abordar um, um ponto aqui muito importante. É, o, o Gilmar Mendes falou a respeito ah porque a igreja não cumpre não, aquela coisa toda, mas também comparar igrejas, por exemplo, com boates ah, é, difícil. É, é, é difícil. É complicado. Com certeza. Porque a igreja, ela tem o distanciamento, as igrejas corretas, sérias, né? Com certeza. A igreja tem todo o pessoal de máscara, o pessoal de ó, ó álcool em gel, tá? Exatamente. Gel. Você tá me entendendo? E na, eu creio que exatamente nas boates, na, é, nas baladas, e nada contra aqui, não é porque nós somos cristãos, crentes que nós, somos, é, que nós não temos esse tipo de vida, é que nós estamos condenando quem, quem curte. Correto. Mas não é o momento agora de você estar é, num barzinho lotado, com cerveja rolando para cima e para baixo. Porque, Na minha opinião, tá? É, fechar o comércio hoje não vai adiantar nada. Não. Não, não adianta nada. Exatamente, concordo plenamente. Não adianta. O que tem que ser fechado hoje são escolas. Escolas tem que ser fechadas, na minha opinião. Escolas, elas são essenciais? Claro que são essenciais. Com
3: certeza.
0: Mas hoje as crianças são os vetores que levam esse vírus para cima e para baixo. Porque não tem como controlar 100% as crianças. Não tem como não tem controlar. Como. Fechar essas aglomerações de bares... Bares, é, 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 principalmente, o bar que, que, que consegue fazer um distanciamento até tudo bem, mas é, baladas, baile fun, bailes funks. e você pode observar, Nando, a, a proliferação vem depois de eventos,
3: Exato. de
0: feriados. Tem muitos restaurantes que estão fazendo, cumprindo o protocolo alinhado. Pra que fechar? Ali, ó colocaram aquela painel de acrílico para separar as pessoas, álcool em gel, máscara, tudo Perfeito. bonitinho. Você vai no mercado hoje, no mercado tem um controle de entrada. Perfeito. Tem uma menina lá, com um álcool em gel, álcool em gel te a dá senha, senha e aí. você vai lá e entra numa boa e faz a sua compra. Se, e se você é pego com a máscara... Fora, Fora, ou segurança vai falar, por favor, te aborda, exato. coloque a máscara para a sua segurança e para a nossa segurança e para a segurança de todos. Exatamente. então Então, é, vamos colocar uma, uma porcentagem pequena de alguns comerciantes que não estão cumprindo a risca. Mas, tem que ser, ser punido. Exato. Agora o restante, gente boa tá cumprindo bonitinho, teve gente que fez um investimento absurdo, absurdo pastor concordo. as academias fizeram um, 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 um yeah. e outro ponto importante o exercício e, ah, vamos falar sobre isso, o exercício Exato. é importantíssimo teve academias que fez um investimento importantíssimo a gente não se vê a aglomeração na academia, tá lá o cara lá lá no sul, outro no norte, norte outro no oeste, com álcool em gel, álcool 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 em gel tudo bonitinho, porque o exercício é fundamental pra nossa para nossa mente, e aí de repente o cara foi lá investiu <Sos> bum, fechou Exatamente. O mercado foi lá, investiu, pum, fechou. A lojinha foi lá, o cara investiu todas as suas economias, pum, fechou. Então não é todo mundo. E outra coisa, Nando, por exemplo, praia. É, você, estando, você estar na praia, sozinho, caminhando, andando de bicicleta para você exercitar, é um controle, é um, é um combate ao coronavírus. Com certeza. E o que nós somos contra é igual é, sexta-feira passada, feriado, estávamos lá no, no culto fazendo uma live, e é, eu saí, você conhece o Weber, eu, aí eu, um bando de jovens voltando da praia da Barra do Jucu, abraçados uns com os Olha outros. Isso. Aí eu, o Eber virou pra mim e falou bem assim: Tá vendo, pastor? É isso aí que leva o vírus pra dentro da casa. Da casa, aí tá lá o, o paizinho, o, o avô, a, a mãe, a criança. Passa pra criança, a criança exato, correndo pra lá e pra cá. Exatamente. Aí o cara tá correndo na praia, aí o cara não pode. É porque na, na no, porque ah porque tá correndo na praia não o exercício é importante é fundamental é fundamental é fundamental eu 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 também aqui quero parabenizar também não só o nosso presidente, também como o nosso governador, nosso prefeito aqui de Vila Velha Exato. também. Aliás, o prefeito de Vila Velha tem feito um trabalho trabalho bacana, bacana. Muito temos bacana, mesmo Parabéns. Temos que valorizar, temos que parabenizar o, o prefeito Arnaldinho Bogo e o governador que fez é, esse meio termo dessa questão, de três dias na semana, abrir quarta, quinta e sexta. Porque, na verdade, ele está tentando conter. Eu entendo, entendo que é, quanto mais pessoas na rua, acidente de carro, traumas, Ocupam vagas, ocupam leitos, nós entendemos essa situação. É que muitas pessoas não entendem, né? Eles não entendem. Essa questão é importante. Você não Porque... acha que o brasileiro é muito egoísta, cara? Ah, com certeza. O brasileiro pensa muito nele, né? Nuno? Muito em si mesmo. Muito em si mesmo. Egocêntrico. É, é. é muito narcisismo. Exato. É, eu queria até ver com, com, com o pastor Gilmar, que está ouvindo a gente também. É, exatamente essa questão. O brasileiro é muito egocêntrico, cara. Ele não pensa nas pessoas. E é um tema muito bom para a gente trazer aqui. Sim. Né? É um muito tema. Colocar até na nossa pauta, né? Ótimo. É, porque é, é esse narcisismo do brasileiro é que faz a gente estar em último lugar em, último, em um dos últimos lugares. O Brasil sempre foi exemplo em vacinação no mundo, Nando. Né, esse é o ponto. Esse é o ponto. Sempre foi exemplo em Sempre todos foi. os tipos de vacinação. Sempre foi. Aí agora, essa questão toda. É a educação, né, pastor? Que a gente vem falando. É a educação. A, a, o que nós temos que gastar. Nós estamos aqui quase duas horas trabalhando educação. É, nós, nós entendemos que nós somos favoráveis à igreja. A igreja é essencial, com certeza. Ela só não é essencial. Na minha opinião, quando ela é usada politicamente, Nando? É, yeah, com certeza. É, porque eu creio que esse, esse, esse decreto do Cássio Nunes foi algo político. Foi algo político. Obviamente. Visando apenas uma ou duas igrejas. Uhum. Ok? É, igreja não é política. Igreja é, é onde prega a palavra de Deus. E igreja é o hospital espiritual. Exato. Para a população. Agora. É, a igreja precisa dar exemplo mesmo. Ex, exemplo precisa ser... E, e o que ele falou, a igreja não está tendo essa oportunidade de ir para fora. Está perdendo essa chance. Exato. É verdade. Salvos um ou outro que vai no hospital, ora e, e louvado seja o nome do Senhor por todos vocês que estão fazendo isso. É importante. É, mas a igreja precisa fazer mais. Obviamente, pastor, concordo com você. Precisa sair. Precisa, precisa sair. as pessoas... Eu acho que a, a, não se teve um momento tão assim, Eu, na minha visão, é claro, limitada, da igreja fazer a diferença. É tão fértil. Tão fértil. A, tão o terreno está fér fértil. O terreno está fértil para fazer a diferença. Para a gente fazer a diferença em todos os sentidos. Perfeito. Dentro da nossa casa, fora da nossa casa, em qualquer ambiente, sendo sábio, é, na direção divina de Deus, meu irmão... A coisa vira e vira bonito. Vira bonito. Eu não, tenho, eu não tenho dúvida disso. Muito bacana o nosso papo, Pastor Carlos Júnior. Hoje foi muito top. Gostei Maravilha. demais. Maravilha. Agradecendo a todos que participaram com a gente. É, vai estar disponível lá no YouTube. Também no canal do Pastor Carlos Júnior. Com certeza. Fala aí o seu canal no YouTube, Pastor. Então, a gente está com o canal do QHALL barra do Jucu. Uhum. Né? q h a l, -l barra do Jucu. Graças a Deus estamos aí com é, uma comunidade simples, mas crescendo sendo relevante, pregando né, sempre o Evangelho da Graça de Deus, uhum. é, com boas programações, claro que é, estamos ainda começando um trabalho, mas já está bem bacana, viu você corre lá, se inscreva, você vai gostar muito, o podcast Devarim, que aliás, é, ele começou o ano passado com toda a produção do Nando Oliveira, é, com... É, com as vinhetas, você entrar lá no podcast de Varim, graças a Deus, hoje estamos em 10 países Olha que bacana. Rússia, é, Peru, França, Reino Unido, Irlanda, é, é, Indonésia, Japão, chegando em Olha todos os lugares, legal. ouvindo a palavra do Senhor, graças a Deus. E, e Nando, eu queria te pedir a abertura aqui da, da que você me concede a fazendo a diferença. Estamos é, fazendo um trabalho de jejum. 21 dias jejum, oração, orando por, uhum. por todas as pessoas, orando pelo nosso presidente, pelos no, pelo nosso governador, orando por todos. E lá na Barra do Jucu, especificamente na Barra do Jucu, isso está em todas as igrejas quadrangular uhum. mas especificamente na Barra do Jucu estamos fazendo a arrecadação de cestas básicas. O tema desse ano é Dai a Voz de Comer. A igreja faz jejum para alimentar os órfãos e as viúvas. Uhum. E eu preciso muito da ajuda de vocês. Se caso vocês gostariam né, de colaborar, de doar uma cesta básica, é, um alimento, você pode entrar em contato aqui na rádio, Nando entra em contato com a gente também. A gente vai buscar, que nós temos uma estrutura de Kombi para ir buscar também, que vai ser, claro, dentro da Grande Vitória, né?
3: Claro, é, uhum.
0: É, vai ser muito bacana, vai ser muito bom, tá? Se caso você quiser saber mais, gostaria de estar, estar conosco entregando essas cestas, 27 é o telefone, é o DDD daqui, 992 2603 é o nosso é, WhatsApp da comunidade, você fala conosco, você, mas você pode falar com o pessoal da rádio, que o Nando também vai entrar em contato com a gente, e a gente vai estar... É, buscando e agradecendo a Deus pela vida de vocês. É, muitas, muito famílias, muitas famílias, muitas famílias precisando, muito. precisa Hoje estou saindo daqui, estou indo para a Barra, já entregar para algumas famílias. Graças a Deus está chegando. As... Ontem eu recebi uma, uma oferta bacana, é... uma doação de 10 cestas básicas de um empresário, um grande amigo meu, que mandou entregar na minha casa. Louvado seja Deus. Então, assim, está chegando. E nesse momento, Nando, é muito importante a gente... É, não só o apoio espiritual como também o pão de cada dia com certeza o pão de cada dia com certeza com certeza, com certeza é muito é muito importante é fundamental viu gente boa perfeitamente não se ouve a palavra de barriga vazia não né? se ouve não não se ouve não é difícil então tem muitos pais muitas famílias precisando e essa ajuda que o pastor está pedindo aí é de suma importância é para que outras famílias sejam abençoadas, né pastor? Exatamente, um beijo para todo mundo que está aqui sintonizado, já estão com o aplicativo no seu celular. Bacana. A Rádio Az está vai, vai, vai crescer cada dia mais, tenho certeza absoluta que vai ser bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Chegando aí, sejam ouvintes, sejam assíduos, se inscrevam no canal do YouTube, né? Para vocês poderem estar por dentro de tudo, ative o sininho. E toda quarta-feira teremos esse bate-papo aqui. Se for para estender, a gente vai estender, não show tem de bola, essa. Show de bola. E já na próxima quarta dá um spoiler, a gente vai falar sobre o arrebatamento, hein. Vamos falar sobre o arrebatamento. Arrebatamento vai dar pano pra manga. Eu quero agradecer e dizer que é um sonho. Eu nasci no dia 7 de novembro, dia do radialista. Olha que legal. É o meu sonho sempre poder estar aqui na rádio. E realmente, rádio, para mim, é a minha paixão. Você falou sobre rádio, nem falar. Eu ainda sou dos caras que escuto o jogo do Corinthians na rádio. Mas o rádio ele passa uma emoção que a televisão nunca vai, nunca conseguir, passar. vai conseguir passar. Nunca vai conseguir passar. Eu falei esses dias para um amigo é, a seguinte, da seguinte forma. Quando você está na sua playlist lá, no seu Deezer, no seu Spotify, você sabe que aquela música vai tocar. Mas, de repente, quando você tá ouvindo a Rede Aze, aí toca lá um resgate. E... Né? Aí você, eu, já ouviu, eu já ouvi um, um trecho do resgate aqui, já me interessei bastante. Pois é, pois é. Então, assim, a emoção é outra. O que o rádio transmite para as pessoas é um, é um nível de emoção totalmente que a TV não vai conseguir transmitir para você. Efeito. Pastor, obrigado. Um beijo a todos. Quarta-feira tem quarta mais. Até quarta-feira estamos junto. Valeu gente, um grande abraço Quarta-feira tem mais aqui na nossa programação Controvérsia Comigo Nando Oliveira e com o pastor Carlos Júnior e a gente conta Com você, conta com o seu carinho Conta com a sua audiência Aqui na Rede Azi, A sua Rádio gospel a nossa força Vem do Senhor você ouviu na Rede Aze? Controvérsia! De volta na próxima quarta-feira, às quatro da tarde. Controvérsia, só aqui na Rede Aze.
1: Deus aconselhava até os filhos seus, Juíza de Israel. Hum, debaixo da palmeira em Ramal, a ungida ali se assentava para aconselhar. Hum, uma mulher bem diferente. do que se via em comum sabedoria à frente do seu tempo a unção era o seu talento mulher de Deus chamou para que falou assim diz o teu senhor prepara Mesmo sendo minoria nós vamos ganhar, pois em tudo